0: Bonjour à tous. Le sujet du jour, le coût de l'assurance du prêt immobilier. Pour répondre à mes questions, je reçois Vincent Quignoux, responsable développement et partenariat chez Hello Prêt. Vincent, pour commencer, qu'est-ce que le taux d'endettement?
1: Avant tout achat immobilier, il est indispensable de définir sa capacité d'emprunt, déterminant pour les banques parce que la capacité d'emprunt euh, est évaluée sur la base d'un seuil d'un taux d'endettement maximum de 33%. Alors je vous explique, euh, le taux d'endettement correspond à la fraction des revenus nets mensuels que l'emprunteur peut consacrer au remboursement d'un crédit. Ce qui est bon à savoir sur cette démarche de calcul, c'est que seuls les revenus réguliers sont pris en compte, ainsi primes et autres gratifications à caractère variable sont exclues. C'est un chiffre déterminant pour les banques car il permet de vérifier si l'emprunteur peut faire face au remboursement de son crédit. Si aucun texte de loi ne définit le taux de maximum, certaines banques fixent ce taux un peu psychologique à 33%. Les dites banques estiment en effet qu'au-delà de 33%, un emprunteur pourra rencontrer des difficultés pour rembourser son crédit. Autrement dit, un taux d'endettement de 33% signifie que le tiers des revenus de l'emprunteur est attribué aux échéances du crédit. Il y a d'autres critères importants aussi qui sont très regardés, c'est l'âge, l'épargne ou la capacité à épargner. Alors après, sur le taux d'endettement, je précise quand même que le contexte en ce moment, c'est que le, le Haut Conseil de Stabilité Financière euh, l'a précisé et c'est noir sur blanc, on ne doit pas le dépasser, ce plafond de
0: 33%. Parfait, et quelle différence entre le taux d'effort et le taux d'endettement
1: alors, on vient de voir le taux d'endettement. Le taux d'effort, c'est le rapport entre la somme des dépenses liées à l'habitation principale et les revenus des ménages. Les dépenses comprennent pour les propriétaires les remboursements d'emprunts, pour l'achat du logement, la taxe foncière, les charges de copropriété. Elles excluent le coût du capital immobilisé et diffèrent donc le coût d'usage du logement. Pour les locataires, elles comprennent les loyers et les charges locatives. Pour les ménages, elles incluent la taxe d'habitation, les dépenses en eau et en énergie associées au logement. Le revenu inclut les revenus d'activités professionnelles salariées ou non salariées, les revenus de remplacement, euh, indemnités de maladie, chômage, les retraites, les prêts retraites les prestations sociales et familiales et les revenus du patrimoine. Euh, il est mesuré avec les paiements des impôts et n'inclut pas les aides au logement.
0: D'accord, et est-ce que la cotisation d'assurance de prêt immobilier entre dans ces calculs
1: Jusqu'à maintenant, pour savoir si la cotisation des assurances de prêt faisait partie des charges incluses dans le calcul du taux d'endettement, ou du taux d'effort, les emprunteurs étaient un peu dans le flou. Pourtant, cette cotisation est payée tous les mois par l'emprunteur, au même titre que le crédit. Afin de clarifier la situation, le Haut Conseil de Stabilité Financière a précisé des nouvelles règles d'emprunt annoncées en décembre dernier. Aujourd'hui, il est stipulé que les banques doivent inclure les cotisations d'assurance de prêt dans l'ensemble des prêts en cours aux charges annuelles d'emprunt pour calculer l'endettement des futurs acquéreurs. L'objectif, c'est de protéger les emprunteurs et éviter la multiplication des dossiers de surendettement. Si ces mensualités d'assurance de prêt pèsent peu chez les jeunes, elles peuvent avoir davantage de poids avec l'âge ou si l'emprunteur pratique un métier ou des activités à risque.
0: Justement, est-ce qu'il est possible d'emprunter si on est malade ou en rémission
1: Alors, c'est une excellente question. Lorsqu'on veut emprunter pour acheter un bien, les établissements bancaires exigent généralement que l'on souscrive à une assurance emprunteur pour garantir son prêt. Ça, c'est la base. Euh, ça inclut les garanties d'essai, invalidité... Ou incapacité. Alors, si on est malade ou qu'on a été malade il y a quelques années, décrocher un prêt peut rapidement devenir un parcours du combattant, ce qui aboutit à un refus de prêt ou à des surprimes très élevées. Donc, il faut donc l'anticiper au moment de souscrire son dossier. Plus concrètement, si l'emprunteur coche certaines cases du questionnaire de santé remis par sa banque, son dossier est transmis à un service médical spécialisé, ce qui peut entraîner une surprime ou certaines exclusions. Alors, euh, la bonne nouvelle, c'est que depuis 2007, la convention AREAS a été euh, créée, euh, ce qui veut dire s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé, Donc qui a pour objet de faciliter l'accès à l'assurance et à l'emprunt des personnes ayant ou ayant eu un problème grave de santé. Concrètement, les dossiers de ceux qui se heurtent à un refus d'assurance, dans les conditions standards ou individualisées, sont transmis à des experts médicaux, assureurs et réassureurs, ces derniers peuvent leur proposer une couverture moyennant une prime majorée et ou certaines exclusions. Malheureusement, ce système concerne les prêts immobiliers pour la résidence principale dont le montant doit être inférieur à 320 000 euros hors prêt-relais et dont le remboursement a lieu avant l'âge de 70 ans. Alors, comment s'y prendre en cas de refus ou de surprime Pour trouver le contrat adapté, l'aide d'un courtier, par exemple chez Prêt, est très utile. Il pourra vous éclaircir sur la notion de droit à l'oubli afin de trouver la solution idéale.
0: Super, et est-ce que ces variations du coût des cotisations d'assurance sont-elles un problème
1: L'incidence des cotisations d'assurance de prêt n'est pas anodine, puisque certaines cotisations peuvent représenter jusqu'à 30% ou plus du coût total du crédit immobilier. Ainsi, à garantie équivalente, le coût de l'assurance peut varier de plusieurs milliers d'euros selon les assureurs. Cette différence peut avoir un impact direct sur l'endettement de l'emprunteur et donc sur l'acceptation ou non du crédit par les banques. Cependant, en tant qu'emprunteur, depuis 2010, on a voté une loi, la loi Lagarde, avec laquelle vous pouvez faire baisser ce coût au moment de la souscription de votre crédit immobilier en ayant recours à une délégation d'assurance. En effet, si vous avez tout à fait le droit de préférer une assurance individuelle au contrat groupe proposé par votre établissement prêteur, sous réserve d'équivalence de garantie, bien sûr, cette assurance individuelle de prêt a souvent l'avantage d'offrir des garanties plus adaptées à vos besoins à un tarif compétitif. De plus, avec la loi Hamon, vous pouvez changer l'assurance emprunteur dans la première année de l'acquisition ou à date anniversaire du contrat ensuite.
0: D'accord, et enfin ma dernière question. D'après vous, 2021, une année favorable ou défavorable au prêt immobilier
1: Sur cette question, en plus d'avoir relevé le seuil maximum d'endettement, le Haut Conseil de Stabilité Financière a rallongé la durée maximum de crédit jusqu'à 27 ans dont deux ans maximum de différés d'amortissement, contre 25 en 2020. Euh, ceci participe à assouplir des conditions d'accès au crédit immobilier. Euh, dans la pratique, les établissements bancaires prennent en considération le reste à vivre de l'emprunteur, dont son taux d'effort. Ainsi, au sein d'un même foyer, si le reste à vivre est conséquent, si le ou les emprunteurs euh, présentent une situation stable avec CDI à l'appui, par exemple, le taux d'endettement peut être envisagé à son maximum, mais si ce n'est pas le cas, le taux peut être, peut -être revu à la baisse. Les banques ont désormais la possibilité de déroger aux critères de base pour 20% des dossiers de financement, contre 15% en 2020. Donc cette nouvelle flexibilité permet de favoriser les dossiers de, micro, de primo accédant et les achats de résidence principale. En revanche, le niveau d'apport reste important euh, puisqu'il est toujours considéré comme un gage de sécurité pour les banques. Il reste donc toujours très difficile d'obtenir un prêt immobilier sans apport personnel. Donc voilà, donc euh, je vous conseille euh, surtout, n'hésitez pas à faire appel à un courtier et bienvenue chez Prêt si vous le souhaitez.
0: Merci beaucoup Vincent d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par Se Loger.